0: Hallo ihr Lieben. Hallo. Herzlich willkommen zum Equalizer, dem Podcast von Gründerinnen für Gründerinnen, von Marlis Jahnke und Heidrun Westen. Wir wollen mehr Frauen motivieren,
1: erfolgreich zu gründen. Dazu sprechen wir im Equalizer mit inspirierenden Gründerinnen, Investorinnen, Netzwerkerinnen, Expertinnen und ein paar coolen Männern. Wir wollen
0: euch schneller Einblicke, praktische Tipps und hoffentlich auch ordentlich
1: Beschleunigung mitgeben. Parallel zum Podcast schreiben wir ein Buch, das hands-on noch mehr gesammelte Expertise vermittelt. Aus dem Equalizer und natürlich aus unserem persönlichen Know-how. Viel Spaß!
0: Wir freuen uns über unseren Kooperationspartner Weitemann, der Frauen beim selbstbewussten Umgang mit ihren Finanzen stärkt. Vitamin ist eine App, die euch bei der Erreichung eurer finanziellen Ziele unterstützt, egal ob sparen oder investieren. Hierfür stehen euch Kurse, Coachings und verschiedene Tools zur Verfügung. Findet zum Beispiel heraus, welche Art von Investoren in euch steckt und wie sich investieren anfühlt. Im Mittelpunkt stehen immer eure persönlichen Lebensphasen und Bedürfnisse. Nehmt eure finanzielle Zukunft in die Hand. Mehr Informationen findet ihr unter www.joinvitamin.com.
1: Wir freuen uns extrem, dass heute eine der in Deutschland immer noch recht raren promovierten Ingenieurinnen bei uns ist. Mit ihrem Circular Bioeconomy Startup Traceless arbeitet sie in einer Zukunft ohne Plastic Pollution. Herzlich willkommen, Anne Lamb. Moin, Moin und herzlich willkommen. Liebe Anne, schön, dass du hier heute bei uns
0: bist. Ich habe es so verstanden, dass Traceless Materialien produziert, die ähm, ersetzen, also die Einwegkunststoffe ersetzen sollen. Und diese Materialien, die er ähm, produziert, bestehen aus Komponenten, die kompostierbar sind und vor allen Dingen auch frei von gefährlichen Zusatzstoffen oder Lösungsmitteln sind. Ist das soweit richtig? Erste Frage. Und erzähl doch mal ganz kurz, wie geht denn das?
2: Ja, genau, das ist richtig. Ähm, also wir haben den Ansatz gehabt, Materialien zu entwickeln, die für den biologischen Kreislauf äh, gestaltet sind. Denn wir ja, haben im Endeffekt, ja, ein riesiges Müllproblem, aber eigentlich haben wir kein Müllproblem, sondern wir haben ein Produktdesignproblem und wir müssen anfangen, die Materialien entweder für den technischen oder biologischen Kreislauf zu entwickeln. So, und für den biologischen Kreislauf heißt das, Materialien entwickeln, die, wenn sie denn mal in die Umwelt gelangen, weil es gelangen einfach viele Materialien so ja in die Umwelt, dann müssen sie sich dort abbauen und das war so der Grundgedanke. Und das Ganze muss natürlich dann auch ja ungiftig sein, ähm, und äh, ja, umweltfreundlich hergestellt sein und soll es dann in der Umwelt abbauen, wenn es dorthin gelangt. Was
0: macht ihr für Produkte
2: da draus? Also wir entwickeln generell äh, Produkte, die sehr leicht äh, äh, sehr leicht in die Umwelt gelangen können. Ähm, darunter fallen zum Beispiel äh, Einwegartikel äh, wie Strohhalme, äh, Lolly-Stiele, äh, ja oder eben auch äh, Konfetti beispielsweise sind alles kleine Kunststoffteile, die sehr leicht in die Umwelt gelangen. Und die müssen eben so designed sein, dass sie sich dort abbauen.
1: Und ich glaube, bei euch gehört zu diesem Circular-Thema auch, dass ihr ähm, mit Abfallprodukten eure Produkte erzeugt. Kannst du da genau. ein bisschen was sagen? Das ist ja auch ein wesentlicher Aspekt.
2: Ganz genau. Denn äh, generell gibt es in der Nachhaltigkeit äh, verschiedene Wirkungsindikatoren, die man beachten muss. Wir haben natürlich ganz klar den Wirkungsindikator, dass wir Plastik oder Kunststoff in der Umwelt verschmutzen äh, nicht verschmutzen verhindern wollen. Ähm, so dann, Dazu gibt es aber noch den Wirkungsindikator, dass wir biobasierte Produkte dafür nehmen müssen, weil wir eben die Ressourcen schonen müssen. Ähm, wenn wir biobasierte Produkte nehmen, dann müssen wir die äh, eben so wählen, dass sie nicht in Konkurrenz zu Nahrungsmitteln stehen. Also haben wir gesagt, dann müssen wir Reststoffe nehmen, Reststoffe der Agrarindustrie. Und das ist, was wir machen. Also wir nutzen Reststoffe der Getreideverarbeitung, wo eben hauptsächlich die, die der Stärkefraktion genutzt wird für Nahrungsmittelproduktion und die Reste, die übrig bleiben, die nutzen wir.
0: Jetzt vielleicht erstmal noch mal ein bisschen zu dir, liebe Anne. Du hast an der TU Hamburg studiert und bist Ingenieure. Ja. Das an sich ist ja schon mal ungewöhnlich. Jetzt gibt es, soweit <lacht> ich weiß, ganz verschiedene Möglichkeiten, Ingenieurin zu werden. Erzähl mal ein bisschen. Ja,
2: also die... Quote an Frauen an der TU, wo ich war, war glaube ich bei 17 Prozent, als ich gestartet habe. Jetzt sind es glaube ich so 20, 25 und man gewöhnt sich einfach dran, dass man da in der Minderheit ist. Ehrlich gesagt fällt es mir auch gar nicht mehr so richtig auf. Es ist so für mich die Norm, in dem technischen Beruf einfach ja als Frau eine Rarität zu sein. Es ist auch nicht immer ganz einfach, muss man sagen. Also man vor allen Dingen, wenn man dann aus dem Studium rauskommt. Also im Studium ist auch alles alles okay. Man ist es ja auch so, dass man ähm, mit gemischten Teams äh, ist es immer ja, deutlich ähm, angenehmer und äh, auch mit mit Kerlen komme ich gut zurecht beim Lernen und beim ähm, ja, in, in den ganzen Projekten. Aber wenn man dann aus der Uni rausgeht und dann in den ersten Job geht, ne, dann da als erstens Junior junge Frau da ernst genommen werden will, puh, das ist teilweise ja nicht ganz einfach. Und was hast du genau studiert? Verfahrenstechnik nennt sich das. Das ist ja, so eine Mischung aus Chemieingenieurwesen und Maschinenbau. Um, um, ursprünglich habe ich bei Galileo früher immer so die Sendung gesehen, wo sie gezeigt haben, wie man Schokolade herstellt oder äh, Bier produziert oder so. Das fand ich immer ganz toll. Dann habe ich überlegt, was, was muss man denn machen, um am um Ende Schokolade herstellen zu können? Und dann Ich mit Verfahrenstechnik, weil dann man die Prozesse entwickelt, wie dann eine ganz tolle Schokolade am Ende herstellt wird. Und
1: wie kamst du dann ähm, auf euer Startup thema Also auf das Traceless-Ding? Ähm, das ist, war ein längerer Weg. Also im Endeffekt habe ich
2: mich immer schon für äh, Umweltschutz und Umwelttechnik interessiert, habe dann während des Studiums im Endeffekt ähm, das Thema Cradle-to-Cradle-Produktion äh, kennengelernt, also unsere Produkte so designen, dass sie eben entweder im technischen oder im biologischen Kreislauf recycelt werden können und wir im Endeffekt so zu einer Welt ohne Müll kommen können und ohne Ressourcenverbrauch kommen können, wenn wir so intelligent produzieren. Das war so eine Motivation im Studium schon, und deshalb habe ich mein Promotionsthema eben auch so ausgewählt, dass ich mich da um den biologischen Kreislauf gekümmert habe. Und das nennt sich Bio-Raffinerie, das, das Pendant zur Erdölraffinerie, wo eben ja, Biomasse genommen wird und in einzelne Produkte aufgeteilt wird. Und dann kann man da eben auch vieles draus machen, was man heutzutage aus Erdöl macht. Das war so das Promotionsthema. Und dann bin ich äh, zu Traces gekommen, weil ich eben das genutzt habe, um ein Verfahren zu entwickeln, wie wir... Dem Kunststoffproblem ja, werden. Kunststoff in der Umweltproblem, muss man sagen. Wir haben ja kein Kunststoffproblem. Kunststoffe an sich sind wertvoll und sinnvoll. Wir müssen nur intelligent damit umgehen.
0: Darf ich noch mal einen Schritt zurückgehen? Ich finde das schon faszinierend, dass du als Frau den Weg gegangen bist. Und als einzige Quelle hast du bis jetzt eine Fernsehsendung genannt, die dich irgendwie äh, motiviert hat. Ähm, bist du gefördert worden, besonders in dem Bereich? Kommst du aus dem Elternhaus, das äh, dich dahin gebracht hat oder hat die Schule einen guten Job gemacht und dich zu den 17 Prozent Frauen gebracht, die da studieren?
2: Also ich komme aus einem äh, Physikerhaushalt. Okay. <lacht> mein Vater ist Physiker, Mutter äh, Mathe und Physiklehrerin. Ähm, und ich habe schon ganz früh äh, mit vier habe ich die ersten Mathe-Knobel-Bücher gelöst, so. äh, also die Naturwissenschaft, die wurde mir schon in die Wiege gelegt und ich, ich war mich schon sehr sehr früh damit äh, dafür begeistert. Mhm. Deshalb äh, die Technik, das war schon klar, ähm, dass ich irgendwas mit mit Mathe mache oder irgendwas mit Technik mache. Ähm, und ich komme auch aus einem Haushalt, der sehr naturliebend war. Also die, die Liebe mhm. zur Natur, die ist ähm, einfach da. Und dann möchte man natürlich mit dem, was man tut, auch gerade in den heutigen Zeiten, meine ich meine, man muss ja nur mal die Nachrichten anmachen, möchte man was dafür tun. Man möchte das, was man jetzt auch lange, lange Jahre gelernt hat, seine Fähigkeiten und auch die Energie dafür einsetzen, dass dieser Planet besser wird, dass man Lösungen entwickelt, um diese Erde ein Stückchen besser zu
1: machen. Ja. Du bist ähm, auch Mitglied des Gründerteams von Planet A, habe ich neulich gelesen, das wusste ich gar nicht, <lacht> ähm, die gerade bei euch unter anderem eingestiegen sind. Ähm, wie kam es dazu und was hast du da gemacht?
2: Ja, es kam dazu über ähm, Friedel, der mich vor anderthalb Jahren ungefähr angesprochen hat und meinte, du Anne, ähm, ich hatte damals äh, eine Ökobilanz gemacht für ein anderes Start-up, äh, wo Friedel auch involviert ist. Und dann meinte er, du, ähm, Impact messen, das kannst du doch, oder? Wir haben da so eine Idee, wir wollen da einen, ja, einen Fonds aufbauen, der nicht mehr nur rein auf das Finanzielle guckt und auf die wirtschaftlichen Aussichten, Erfolgsaussichten von Startups, sondern ein neues Messsystem einbringt, und zwar den Impact, den Impact auf die Umwelt, die so ein Startup eben haben wird, aber wir wissen gar nicht, wie wir es messen sollen komm doch mal vorbei äh, zu einem Brainstorming. Ja, und im Endeffekt habe ich dann ähm, ein halbes Jahr ungefähr mitentwickelt, dieses Messsystem, wie eben Startups bewertet werden können nach ihrem Impact. Das ist natürlich gar nicht einfach. Am Anfang ist auch nur die Idee da und wie, wie bewertet man jetzt eine Idee und wie, wie viel Impact die generiert. Und da habe ich am Anfang ganz viel mitgeholfen und freue mich jetzt auch total, dass die ja, so erfolgreich sind und da ein System etabliert haben, dass das messen kann.
1: War das vor Traces oder parallel? Oder?
2: Es war parallel, also ich war in meinen ersten Zügen ähm, der Überlegung, daraus muss man doch was machen. <lacht> Wir, ähm, ich habe vor anderthalb Jahren eben auch meine Promotion abgeschlossen und dann war so, okay, und, und jetzt? Und äh, habe dann eben ja, das parallel entwickelt und dann irgendwann das natürlich aber nicht mehr weitergemacht habe. weil Dann
0: muss man sich auf eine Sache konzentrieren. Bist du Ingenieurin, ich frage mich oder ich frage dich, ähm, bist du denn vorbereitet worden auf das ähm, Unternehmer-Dasein? Und ähm, wie, also was hat das Risiko mit dir gemacht, was du da ja eingegangen oder eingehst? Ja, ähm,
2: vorbereitet ähm, nicht wirklich, muss man sagen. Also es, im Studium hat man so ein paar Kurse BWL-Kurse sind Pflicht, aber das war es dann auch schon. Man kann auch irgendwie Entrepreneurship wählen als Wahlpflicht. Aber dieser Spirit, der ja, den man so kennt aus den amerikanischen Universitäten, ne, oder jeder zweite, der absolviert, gründet erstmal irgendwie was oder eine Firma, oder den Leuten wird halt schon während des Studiums eingetrichtert, dass es, dass es gut ist, wenn man sich da was traut. Ne. Gibt es hier, also ich kann natürlich nur von dem Rahmen sprechen, den ich mich bewegt habe, aber gibt es nicht. Und es gibt zwar Verwertungsagenturen, Startup-Doc habt ihr eben auch angesprochen und so. Und die sind auch, ähm, sind auch eine gute Hilfe, wenn man dann wirklich eine Idee hat. Aber der, der Schritt dahin, was ist eigentlich eine gute Idee und ist das wirklich was oder ist das nur eine Spinnerei? Und ach komm, das, das sollte man vielleicht doch nicht machen. Also dieser Weg dahin, der, ähm, ja, der wird man nicht nicht so wirklich darauf vorbereitet, muss ich sagen. Und das äh, ist halt es hat zu tun mit unserer deutschen Mentalität der Sicherheit, nehme ich an. Ähm, gerade an der Universität wird man natürlich auch stark auf die akademische Laufbahn vorbereitet ähm, und die wird auch gefördert. Und äh, wenn man dann aber von der akademischen Laufbahn in die Start-up-Welt wechseln möchte, dann ist das, schon, ist das schon ein Schritt. Also wie hast du das gemacht? Ähm, Im Endeffekt äh, kam das mit den ersten Unternehmen, die Interesse hatten an dem Material tatsächlich. Also bei mir war das, äh, muss man auch ehrlich sagen, am Anfang natürlich erstmal eine Faszination für die Naturwissenschaft, das zu entdecken, diese Fähigkeiten des Materials zu sehen das fand ich spannend und dachte, da, da muss man muss man weitermachen. Und im Endeffekt nur aus Neugier das weiterentwickelt und weiter optimiert und irgendwann kam eine erste Firma, die gesagt hat, boah, das finden wir spannend und wenn das was wird, dann haben wir da großes Interesse dran. Und dann stand ich da, äh, ja, und jetzt? <lacht> was mache ich damit jetzt mit dieser Information? Und dann kamen die ersten Gedanken daraus, eine Firma zu gründen. Bin dann auch zum Startup-Doc gegangen und mich da beraten. Aber es sind so viele weitere Fragen, es sind so individuelle Fälle. Da können auch die einem manchmal nicht weiterhelfen, ähm, so dass es ein bisschen gedauert hat, bis ich diesen, diesen Rahmen überhaupt, was ist überhaupt das mein Geschäftsmodell, wo will ich hin damit, ähm, bis ich das so peu à peu beantwortet habe, die Frage, mit wem mache ich das, ähm, und, und wie, und das Risiko ist natürlich da, ähm, muss man klar sagen, aber auf der anderen Seite ist es so, ähm, ja, ja, man ist jetzt, man hat jetzt die Energie, ich habe jetzt die, die Zeit auch, ich habe das Wissen, ich habe mir, elf Jahre lang in Studium und Promotion Wissen angeeignet. Ähm, wann, wenn ich jetzt, war, war so, war so die Grundeinstellung, wann wenn ich jetzt, und für mich war hm. auch klar, dass äh, jetzt die Alternative wäre, in einem Konzern anzufangen. Hm. Und oh das fand ich absolut ja, nicht reizvoll zu dem Zeitpunkt, weil ich natürlich auch in der Promotion lernt man auch so, sein eigener Chef zu sein und sich selbst zu strukturieren, seine eigenen Ziele zu verfolgen. Und das äh, habe ich schon gesehen, dass das droht, nicht weiter verwirklicht äh, zu werden. In den
1: das kann ich total gut nachvollziehen. Ich würde gerne noch mal ganz kurz zurückkommen ähm, zu deiner Aussage, dass in der Uni sozusagen der Spirit fehlt und dass da zu wenig ist. Ähm, ich habe den Eindruck, dass es gar nicht darum geht, dass da zu wenig unterrichtet wird, sondern dass da zu wenig die Alternative aufgezeichnet wird, oder? Also dass zu wenig in Anführungsstrichen ähm, Marketing gemacht wird, fürs Unternehmen sein, richtig? Also das ist jetzt mal ein rein privates Interesse, ähm, noch mal nochmal ein bisschen reinzuhören, was sich an den Unis in der Zwischenzeit nicht getan hat, seit meinem Studium.
2: Ja, das ist ja auch herausfordernd, denn wenn man sich mal ganz genau anguckt, wie ein Unibetrieb abläuft, dann sind das ja InstitutsleiterInnen, ProfessorInnen, die ähm, eigentlich ausnahmslos außer aus der ähm, Akademie kommen. Also die haben, die leiten wissenschaftliche Institute und übermitteln natürlich wissenschaftliches Wissen. Das ist ja auch die, der Anspruch der Universität, eine, eine sehr hohe qualitative Ausbildung ähm, zu ermöglichen. Und deshalb haben wir eben nicht so viele ProfessorInnen, die eben ja aus der Wirtschaft kommen und hier ähm, dann erzählen, wie es in der Wirtschaft läuft, sondern der Anspruch ist, eine hohe, hohe akademische Qualität mhm. zu vermitteln. Und natürlich ähm, fehlt da die Verknüpfung zum Entrepreneurship, weil diese InstitutsleiterInnen eben ja einen anderen Auftrag haben. Sie haben den Lehrauftrag, wissenschaftliche Inhalte zu vermitteln.
0: Okay. Und hattest du Role Models, vor allen Dingen auch weibliche Role Models, wo du gesagt hast, okay, das wäre jetzt eine Alternative zur ähm, zu dem, zum, zur Festanstellung?
2: Ich hatte im Endeffekt ähm, eine Kooperation mit einem mit einem ähm, Partnerunternehmen, wo da natürlich die sag ich jetzt mal, oberste Führungsebene ähm, ein Role Model für mich war, dass ich eben gesehen habe, wie man Unternehmen leiten kann. Aber ähm, befreundete Startups dann auch. Also als ich mich damit anfing zu, äh, zu beschäftigen, habe ich ja viele andere Startups kennengelernt, die auch schon ein bisschen weiter waren und da mir auch ganz viel abgeguckt Fragen beantwortet und äh, gemerkt, ja, kennengelernt, wie das Leben so ist mit einem start ähm, ja, genau.
0: Gibt es ähm, bestimmte Fähigkeiten oder Eigenschaften, äh, wo du sagst, das hat mir wirklich geholfen, dass ich, keine Ahnung, besonders gründlich war oder was auch immer?
2: Da fällt mir natürlich erstmal ein, was mir nicht geholfen hat.
0: Das wollte ich so unhöflich nicht fragen, kannst du aber auch gerne erzählen.
2: Was ja, stand dir also, im Weg? Ähm, die Wissenschaftlerin in mir. Also die ist natürlich Fluch und Segen gleichzeitig, aber als Wissenschaftlerin möchte ich erstmal alles perfekt machen in meiner kleinen Höhle und dann gehe ich raus und sage, hier, ganz Spiel, die ne? die Welt Weltraum, ja, und ich habe jetzt die perfekte Lösung. Und dann sagt der Markt wahrscheinlich, das ist ja ganz nett, Frau Lamp, aber wir sind hier schon seit zehn Jahren ganz woanders und das braucht jetzt keiner mehr. Das heißt, die, die Erfahrung oder die das zu akzeptieren, dass man schon früh mit dem Markt, mit dem Kunden, mit den Partnern zusammenarbeiten muss, auch wenn die Lösung noch nicht perfekt ist. Das ist ganz schwierig für einen Perfektionisten und für eine Wissenschaftlerin in einem. Das ist ganz schwierig. Aber ähm, vielleicht nochmal, was hat mir geholfen? Ich würde sagen, das Gleiche hat mir auch geholfen. <lacht> Denn man muss schon natürlich optimist und realist gleichzeitig sein. Und im Endeffekt immer ganz transparent zu sagen, was man kann und wo man steht und ähm, für was man auch steht, das hat ist bisher nur gut angekommen. Also die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, die vertrauen uns da einfach, weil wir ganz mit, mit offenen Karten spielen und sagen, das ist die Qualität, die wir jetzt haben, das ist der Status, den wir haben und wir versprechen jetzt hier keine Märchen, sondern wir sagen wirklich, was wir können und was wir nicht können und haben aber ein ganz, ganz eine ganz starke Vision und bleiben ganz äh, stark unseren Werten treu, unsere Mission einen Impact zu generieren. Und das ist was, äh, das hat natürlich auch zu tun mit dem ja mit dem Cradle-to-Cradle-Gedanken, mit der Überzeugung, mit dem wir überhaupt reingegangen sind in dieses Traces. und das, ich da nochmal einhaken? Ja. Ja.
1: Nur so ein bisschen mit Blick auf die Zeit, weil wir haben noch ein paar wesentliche Fragen, die auch dringend sind und ich will auch genau da einhaken. Ähm, dir noch mal ein bisschen Gelegenheit geben, äh, auch eure USPs äh, ein bisschen ja. klar auf den Punkt zu bringen. Was unter, es gibt ja, also jeder von uns, ich habe mal gerade in Italien, und da ist ja mega Mülltrennung, da hat man dann für den Kompost immer biodegradable, oh Gott, biodegradable Müllbeutel, wo ich dann jedes Mal, wenn ich das Ding da rein tue, denke so, meine Güte, was hat das wohl für einen ökologischen Fußabdruck, dieses Teil? Und ähm, wie unterscheiden sich eure Materialien von anderen nicht so un unumstrittenen biodegradable Plastikprodukten. Also da hat ja jeder schon mal was dazu gelesen und ich nehme mal an, eure sind deutlich besser, sonst werdet ihr nicht bei Planet A angekommen. <lacht> was macht <Okay>. ihr anders? <lacht>
2: ja, die Biokunststoffe. Das ist äh, ein großer ähm, Kuddelmodel, sage ich jetzt mal so. Es gibt ja biobasierte und bioabbaubare Materialien und welche, die beides sind. Das ist bisher das Know-how gewesen. Problem ist, jeder, der so ein bisschen Bio mit drin hat, darf auch draufschreiben, dass es ein Biokunststoff ist und vieles auf der Abbaubarkeitsseite baut sich in der Umwelt einfach nicht ab. Grund dafür ist, dass alles, was es momentan auf dem Markt gibt, fast alles von der Chemieindustrie entwickelt, also synthetisch hergestellt ist. Lange Polymere synthetisch aus kleinen einzelnen äh, Bausteinen hergestellt ist. Wir machen es anders. Wir wollen was, was entwickeln, was wirklich abbaubar ist in der Umwelt, was die Natur kennt, und dann eben auch schnell abbauen kann. Was kennt die Natur? Das, was sie selber produziert. Und deshalb machen wir ähm, Materialien aus Naturpolymeren. Das heißt, wir nutzen das, was schon da ist und synthetisieren sozusagen keine äh, künstlichen Polymere. Und das ist unser USP. Das ist das eben extrem schnell abbaut in der Umwelt.
1: Und wenn man jetzt hört, baut sich schnell ab, dann denke ich sofort, okay, hält auch nicht so viel Flüssigkeit aus? Ähm, wie ist das so von den Eigenschaften her? Bei euch? Weil Kunststoff also, soll ja eigentlich ist ja ein wesentlicher Bestandteil der Funktionalität von Kunststoff ist, was Feuchtes, Flüssiges sozusagen von irgendwas anderem zu trennen.
2: Genau, das ist eine, Funktional eine Funktionalität. Kunststoffe müssen noch viel, 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 viel mehr können. Also eigentlich müssen sie ähm, alles gleichzeitig können, nichts kosten. Ähm, wenn man so eine Verpackung hat, äh, eine Käseverpackung, denkt man auch immer, man hat so viel Plastik. Aber eigentlich sind das Hightech-Verpackungen. Ähm, unser Material ist die das Besondere, dass es auf der einen Seite eben sich super schnell abbaut, aber für diese schnelle Abbaubarkeit auch wahnsinnig wasserabweisend, fettabweisend ist und ähm, ja man nennt es hydrophobe Oberflächen besitzt. Das heißt, wir haben da ähm, ein Naturpolymer genommen, was auch in der Natur schon wasserabweisend ist. Ne? Man kennt ja diesen Lotus Effekt zum Beispiel mhm. und so haben wir die Natur auf der einen Seite selber genutzt, um eben solche Eigenschaften auch zu bekommen. Und auch äh, ja, die Lagerstabilität ähm, des Materials ist eben auch äh, sehr, sehr lange, wenn es nicht mit Feuchtigkeit in, in Berührung kommt, wenn es mit Feuchtigkeit in Berührung kommt, dann für kurzlebige Anwendungen
0: Ich möchte mal zurückkommen zur Gründung. Du sagtest ja schon, du hast dir viele Startups angeguckt. Erste Frage wäre, in welchen Netzwerken warst du da? Ähm, und vor allem, wie bist du zu deiner Co-Founderin gekommen?
2: Das kann, man einer, das kann man in einer, einer Antwort tatsächlich ähm, beantworten, weil das erste Netzwerk, wo ich aktiv war, durch einfach einen Tipp von einem Kumpel, bewirb dich doch mal da und da, war Project Together. Und Project Together, äh, das war vor anderthalb Jahren die Act on Plastic Challenge. Da habe ich mich beworben und dort habe ich tatsächlich auch einen Business Coach bekommen, zufällig gematcht, mit meiner Co -Rund -Rund -Rund, jetzigen Co-Founderin Johanna. Also Und sie war
0: deine Mentorin?
2: Sie war meine Mentorin in dem hm. Inkubator-Programm von Project Together. Und dann haben wir nach einem halben Jahr Coaching, ähm, habe ich gesagt, du, ich brauche jetzt jemanden. Und sie meinte, ich habe gerade Zeit. Und
0: dann haben wir gesagt, jo, lass das machen. Toll, das super cool. Toll, das klingt ein bisschen nach Zufall, aber war es doch auch so ein bisschen bewusst, dass es auch eine Frau ist? Oder war dir das in dem Moment völlig egal? Ich hatte da gar kein
2: Mitspracherecht und sie hatte im Endeffekt, ihr wurde ein Startup zugeteilt und sie konnte dann noch fragen, beantworten, möchtest du das oder nicht? Und dann hat sie gesagt, jo, finde ich gut, aber es war wirklich
0: Zufall. Also, okay, aber ja. beim Founding-Prozess hast du ja durchaus eine Option gehabt. Also ja, da hast das, du ja aktiv ich... gesagt, sie ist es, ihr hattet natürlich genau. schon eine gemeinsame Zeit, wo ihr Vertrauen aufbauen konntet, ähm, also, aber...
2: Genau, es kam natürlich. Man, man sucht dann so in seinem Netzwerk erstmal, wer, wer könnte in Frage kommen. Und äh, da habe ich jetzt nicht bewusst auch eine Frau ähm, nach einer Frau gesucht, sondern ja nach Expertise, die die da und Erfahrung, die da eben da ist. Um, und dann hat das bei ihr aber einfach gepasst. Vor allem auch mit der Zeit. Ne? Man muss ja auch einen riesen Commitment da reinbringen.
0: Ihr Zeit, aber ich denke auch nur Hau. Ne? Was hat sie mitgebracht, genau. was du nicht hattest?
2: Das alles, was ich nicht hab. Okay, sag mal Wir sind echt super komplementär und ähm, ihre Expertise ist eben der das Geschäftsmodell, der Businessbereich, bereich ähm, Kleine Unternehmen groß machen ist ihre ist ihre Stärke und das hat natürlich in dem Moment genau gepasst.
1: Ja, wenn wir jetzt mal weiter gehen zum Wachstum und Finanzierung. Ihr seid ja ein Case, der eher groß ist. Ähm, habt ihr Exist oder andere studentische Förderprogramme genutzt? Exist
2: war uns ehrlich gesagt zu langsam. Weil es zwölf bis zwölf Monate dauert, bis das Ganze losgeht. Und dann muss man auch noch an der Uni angestellt sein für mindestens ein Jahr oder was weiß ich, bis man gründen darf. Das war einfach viel zu langsam. Und was wir bekommen haben, waren Calls for Transfer. Das ist so eine, äh, aus Hamburg so eine lokale Förderung, eine kleine Förderung, um aus der Uni, äh, Ideen rauszubringen. Zweimal. Und dann haben wir noch InnoRamp abbekommen. Das war dann aber schon, als wir gegründet hatten, auch eine mhm. Hamburger äh, Förderung. Mhm. Aber dann direkt das Investment.
1: Okay. Was, was war dann danach? Also das sind ja die klassischen Frühphasen, also in November, und danach, wie ging es weiter? Das Investment.
2: Hm? Danach haben wir das Investment bekommen. Also wir haben relativ schnell geraced. Wir haben es ähm, einige Male versucht mit öffentlichen Förderungen, aber die waren im Endeffekt alle so langsam in ihren Prozessen. Mhm. Und äh, wir brauchen die Lösung eben am besten gestern, weil die. Der Markt ist jetzt da und braucht jetzt Lösungen mhm. und wir wissen, was da noch vor uns ist an Entwicklung, an Scale-up, dass mhm. wir es uns einfach nicht leisten konnten, da noch so lange zu warten. Da haben wir direkt geweist.
0: Und gibt es bestimmte, also gibt es besondere Förderungen, also für ESG-konforme Themen oder ist es in dieser Zeit besonders einfach, da ähm, an Förderung zu kommen?
2: Ähm. Ja, nein. Also wir haben geguckt auf der einen Seite nach der öffentlichen Förderung ähm, jetzt im Entwicklungsbereich, zum Beispiel F&E-Förderung. Äh, national ist es nicht so einfach mit dem Thema Biokunststoffe, weil tatsächlich das Thema Biokunststoffe hoch umstritten ist in der ähm, öffentlichen Förderlandschaft oder bei den Fördergeldgebern in Deutschland. Ähm, international sieht das schon wieder anders aus, weil die EU da eine ganz andere Sicht drauf hat. Und ähm, ja, Startup-Förderungsprogramme oder Accelerator-Programme, da ist es dort auf jeden Fall einfach, mit so einem Thema ähm, an Förderung zu kommen. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, dass Female Founded bei solchen ähm, Programmen
1: auch ähm, immer ein Pluspunkt ist. Ja, ihr habt gerade eine Finanzierungsrunde gemacht im niedrigen, einstelligen Millionenbereich. Mehr sagt ihr dazu nicht. Mit, ich glaube, der ähm, gründerfonds ähm, Planet A und B-Value. Mhm. Ähm, wie habt ihr das hingekriegt?
2: Ja, also wir haben tatsächlich unsere ersten interessierten Investoren, die kamen schon, was war das, drei Wochen nach der Gründung
0: auf uns zu.
1: Die kamen auf euch zu?
0: Genau, ja. Und Weil ihr ein Top-Netzwerk hattet? Also ich meine, das ist ja mal ungewöhnlich. Also wir haben
2: relativ schnell teilgenommen an einem explorator programm das hieß Advanced Materials Competition. Und da waren die eben ja, mit involviert und äh, sind dann auf uns zugekommen und haben eben angefragt da haben wir uns noch gar nicht mit der Frage beschäftigt, ob wir das jetzt schon wollen oder nicht, ähm, haben dann aber ja nach ein paar Monaten angefangen mit Investoren zu sprechen. Teilweise haben wir die angesprochen, teilweise wurden wir aber auch angesprochen, weil eben ja an Investoren das anderen Investoren weitergegeben haben und dann viel, viel Kontakt gekriegt haben. Also 50-50, würde ich sagen. Ja, viele Investoren und Gespräche geführt und am Ende uns dann aber auch die ausgewählt, die am besten zu uns passten muss man ehrlich sagen. Gerade im, ja, mit Planet A, den Impact Investor, sind wir natürlich sehr froh. Aber auch B-Value, ähm, ja, e der, der Tech-Investor, kann uns eben inhaltlich weiterhelfen und HTGF hat natürlich ein
0: großes Netzwerk. Ja, nun lief das ja, ähm, das klingt ja fast bilderbuchmäßig, trotzdem die Frage, ähm, gab es aus deiner Sicht Problemchen, die auftauchten, weil ihr Frauen wart? Oder lief das einfach so durch?
2: Gute Frage. Also ich glaube schon, dass man oder dass auch InvestorInnen oder auch meinetwegen Partner zum Beispiel, ich meine, wir sind in der Kunststoffbranche unterwegs, <lacht> schon teilweise ähm, anders mit uns sprechen, als wenn wir Männer wären. Also ich glaube generell wird einem vielleicht eine Höhere Skepsis entgegengebracht und ich glaube auch, teilweise ähm, wird einem nicht zugetraut, dass man viel verlangt oder viel oder dick aufträgt. Sozusagen.
0: Und war euch das vorher klar und hast du dich darauf vorbereitet? Also hast du da vorher dreimal vom Spiegel gesagt, ich trete aber anders auf oder hast du das einfach passieren lassen und ähm, hinterher reflektiert?
2: Ja, ich, hab's, ich war einfach ich <lacht> und habe hab im Nachhinein dann bei manchen Gesprächen gedacht, was hättet ihr jetzt gemacht, wenn ich männlich wäre? Mhm. Manchmal sind einem dann schon Szenarien eingefallen, wie es anders gekommen wäre. Aber im Endeffekt...
0: Kannst ja, du daraus äh, Tipps ableiten, wie es vielleicht Frauen nach dir klüger, smarter, einfacher haben könnten?
2: Vielleicht ist es noch ein bisschen früh. Das, das zu sagen, also bisher ist es bei uns, muss man ja schon sagen, äh, einfach auch gut gelaufen. Oh. Genau, wir können uns eigentlich ähm, nicht beklagen. Und ich glaube auch, dass dieses Transparentsein und so sein, wie man ist und vielleicht auch ein Schippen weniger, ich bediene jetzt Stereotypen, mhm. äh, weniger dick auftragen, als vielleicht äh, Männer was tun, ich, das kam eigentlich eher gut an.
1: Mhm. Ja. Also soweit ich weiß, sind ja bei den Investoren, die jetzt bei euch drin sind, also sowohl bei HTGF als auch bei Planet A Frauen an Bord. Also Planet A hat eine Partnerin. Bei HTGF gibt es mehrere weibliche Führungskräfte, muss man vielleicht mal sagen. Ähm, hattet ihr mit denen zu tun oder waren es die Jungs, die mit denen ihr geredet habt?
2: Wir haben ja ähm, bei B-Value auch äh, eine Frau als Investmentmanagerin. Mhm. Und genau, das ist natürlich uns auch, äh, ja, schön da ein Mixteam Team zu haben, sozusagen und da auch ja, vielleicht noch auf einer anderen Wellenlänge miteinander zu reden.
1: Habt ihr da Unterschiede festgestellt, so in, in, in dem Prozess bei Gesprächen mit männlichen und weiblichen Investoren, oder würdest du sagen, es war alles irgendwie einfach eher persönlich unterschiedlich, aber jetzt nicht gendermäßig?
2: Ehrlich gesagt ist mir außer dem Investor, den wir jetzt haben, kein Gespräch im Kopf geblieben, wo, na, na, Vielleicht Frauen mit dabei waren, aber ich würde sagen, die Führung, Führungspositionen waren dort immer Männer.
1: Okay.
0: Jetzt sind unsere Hörerinnen bestimmt beeindruckt, dass ihr eben so eine Investition bekommen habt. Und ich stelle jetzt die neugierige Frage, wofür gebt ihr es aus?
2: Ja, wir geben das vorwiegend aus für unsere erste Pilotanlage. Wir müssen unsere Technologie Neben den ganzen Funktionalitäten, die wir eben untersuchen und optimieren, müssen wir unsere Technologie ganz schnell hochskalieren. Das äh, funktioniert so, dass man aus dem labor einen Prozess hat, der vielleicht ein Kilo am Tag schafft. Und dann geht man in die nächste Stufe, der schafft dann 50 Kilo am Tag. Das ist eine Produktionsanlage, Pilotanlage, für, ähm, die wir jetzt gerade bauen. Dafür geben wir das Geld aus. Und die nächste Skalierungsstufe ist dann ein Prozess, der vielleicht ähm, ja, schon eine Tonne am Tag schafft.
0: Und das Team, also, ist nicht auch notwendig, das Team zu äh, vergrößern? Auf jeden Fall. Ähm,
2: das, da geht natürlich auch ein Teil des Investments rein in die Vergrößerung des Teams. Ganz klar. Weil wir ja eben neben der Weiterentwicklung der Qualität auch die Skalierung mit Womanpower <lacht> ähm, hinkriegen müssen. Und, ähm, ja, sind jetzt ein Team von so zehn bis zehn äh, bis zwölf Leuten in das natürlich auch das Investment eingetragen. Hm.
1: Ähm, <lacht> Ihr habt ja ein richtig großes Thema. Also wir reden ja mit vielen Startups äh, und kennen auch viele Startups. Die meisten werden wahrscheinlich kein Unicorn werden und auch nicht so wahnsinnig viele vc runden machen. Ihr seid jetzt aber ein äh, Startup, was marktbedingt, glaube ich, richtig groß werden muss. Das eben selber gesagt. Die müssen schnell skalieren, ähm, weil... Ich glaube, in dem Plastikmarkt muss man riesige Mengen anbieten, um überhaupt relevant zu sein. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Das finde ich total spannend.
2: Ja, ich glaube, wir haben uns von den Geschäftsmodellen, die es da gibt, eines der kompliziertesten oder schwierigsten ausgesucht, weil man eben a. schnell skalieren muss und b. in den Kunststoffmarkt reingeht, der sehr, sehr, sehr preisgetrieben ist. Also wir müssen schon auf eine Industrieanlage kommen, bis wir dann einen Preis erreichen und dann, den erreichen wir dann auch. Das ist das Gute an dem Prozess, ähm, bis wir beim Kunststoffpreis sozusagen landen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger ähm, Punkt, den wir erreichen müssen, um in den Kunststoffmarkt reinzukommen. Und das kriegen wir eben hin in mehreren Skalierungsstufen, wie ich eben schon gesagt habe. Ne? Und Pilotanlage, dann eine Demonstrationsanlage die, und dann eine Industrieanlage. Und dafür braucht man jeweils Geld. Und deshalb müssen wir eben auch mehrere... Ähm, Runden nach dieser ersten drehen, um die nächsten Skalierungsstufen zu schaffen. Aber dann ist es auch irgendwann der Bereich, in dem man über Partnerschaften nachdenkt natürlich und äh, über Lizenzmodelle und Joint Ventures und so weiter.
1: Und habt ihr so eine Vision, äh, wie groß soll Traceless jetzt innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre werden? Also irgendwie so eine Umsatzdimension? Se Na, natürlich. Wir sind ja, genau.
2: also, ja wir, sind, wir sind ja auch realistisch im sagen, dass wir 2025 eine Industrie, industrielle Produktion haben. Aber wenn das Konzept einmal steht und wenn nachgewiesen ist, dass es auf dem Markt in verschiedenen Anwendungen Bestand hat, dann sind die ersten, oder die ersten Kunden, die dann nachfragen, die brauchen dann nicht nur eine Tonne, die brauchen auch nicht 100 Tonnen, die brauchen dann 10.000 Tonnen. Und dann ist es eben ganz schnell so, dass eine Anlage ausreicht, um einen Kunden zu bedienen. Und deshalb, wenn das Ganze funktioniert, dann muss man mehrere dieser Anlagen bauen. Wir planen dann eben diese Industrieanlage in den Jahren nach 2025 zu multiplizieren, um dann eben, ja, wir, wir haben so eine Vision, bis 2030 eine Million Tonnen Tracers produziert zu haben.
1: Und das heißt in Euro? Ähm, das ist jetzt an 2030, so in Größenordnung?
2: Ja, das ist jetzt ein bisschen zu früh, das zu sagen. Also wir berechnen ja... Ähm, in erstmal Tonnen Tonnen Grundmaterial und mhm. das ist je nach Anwendung ne? also mhm. wenn wir wenn wir sagen das ist rein, ähm, wir setzen rein Kunststoffe die bei ein bis zwei Euro pro ähm, pro Kilo liegen sind das eben ja, äh, äh, mal mal 100, oder also 100 Millionen 100 bis 200 mhm. Millionen
1: habt ihr vor dann es ist ja ein richtig großer Case, wollt ihr das begleiten als als Management-Team auch bis zu dieser Größenordnung? Also ist das, ist ja immer eine persönliche Frage, bin ich, habe ich mehr Bock, irgendwie was Neues mir auszudenken, und zu gründen oder will ich Chef von so einem 100-Millionen-Unternehmen werden?
2: Also wir wollen, dass aus Traceless was wird, was einen Riesen-Impact hat. Und das wollen wir natürlich so lange begleiten, bis wir sicher sein können, dass das der Riesen-Impact erreicht ist. Und ehrlich gesagt, das wird noch ein bisschen... Das wird auch dauern, wir müssen das noch lange begleiten. Wir wollen eben auch nicht, dass es für irgendwas verwendet wird, was diese Vision nicht mehr treu ist. Und deshalb ist es schon mein Ziel, da so, so möglichst lange drin zu bleiben und auch die Fäden in der Hand zu haben, bis ich sicher sein kann, dass dieses Ziel erreicht ist.
0: Klasse. Toll, das sind ja fast Abschlussworte. Aber immer zum Ende des Podcasts wollen wir gerne noch mal von dir hören, ob du... Tipps hast für angehende Gründerinnen? Einfach Sachen, die du gelernt hast oder wo du sagst, das ist sowieso ähm, wichtig?
2: Auf jeden Fall dass sich trauen, das einfach zu machen. Ähm, und da auch äh, der Tipp ist, sich viel, viel auszutauschen mit anderen GründerInnen. Das hilft auf jeden Fall. Und dann, was man peu à peu lernen muss, ähm, das muss ich auch immer noch lernen, ist mit der, natürlich mit der Ungewissheit umzugehen. Aber ähm, dass es auf jeden Fall nicht schwarz oder weiß ist. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Das gibt es einfach nicht. Mhm. Sondern es ist selbst jetzt schon so, dass ich in den letzten Jahren so so viel gelernt habe, so viel weitergekommen bin, so viel persönlich gewachsen bin, dass ich jetzt schon sagen würde selbst, wenn jetzt alles zusammenbrechen, und was okay einpacken. Ich sagen war eine wahnsinnig tolle Erfahrung, die mich super weitergebracht hat und auch für nächste Herausforderungen total. ja, ähm,
0: hat. Super. Ja, tolles, tolles Statement, finde ich, das sehr viel Mut macht. Vielen Dank, Anne. Gerne. Ich danke für das Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast hier für unseren kleinen Podcast. In der nächsten Folge ist eine Frau bei uns, die ihre Geschäftsidee 2010 schon in der Schule gefunden hat und heute mit ihrem Startup Juvis Technologie in alle Welt verkauft. Motiviert durch die damals in Deutschland grassierende Schweinegrippe hat Juvis eine Methode entwickelt, Rolltreppenhandläufe schlau zu desinfizieren. Freut euch auf Katharina Obladen.